0: Presentamos Mundo de Blue, Opinión y Noticias. Con Gustavo Navarro, Mónica Mendoza y Mariela Díaz. Bienvenidos.
1: Muy buenos días, damas y caballeros 6 de la mañana con 30 minutos De este día martes, fecha de eliminatoria Para muchos están Puestos en modo selección Bueno, pónganse en modo Presidencia de la República Ojalá que podamos tener hoy Novedades a propósito de la conformación De la terna de ministros De la llegada también Del presidente electo Daniel Novoa Al mediodía aproximadamente a Carondelet Y como usted bien dijo Tras cámaras y micrófonos Quién lo acompaña, Mónica Mendoza, buenos días. ¿Qué
2: tal Gustavo? Buen día para usted Mariela y a todos los que se conectan estas mañanas. Así es, es importante hoy la reunión. Partamos en fanpage de Facebook, por favor. <ríe>
1: hoy
2: es mi,
3: mami y mi papi siempre nos dan like, perdón Mónica. O sea, por
2: favor, sí, eh, decía que es importante la reunión del presidente electo Daniel Novoa con el presidente el saliente Guillermo Lazo, con quienes lo acompañan, hay nombres claves que el país necesita conocer como el ministro de gobierno, el ministro de economía, ya se todos ha mencionado que el secretario todos. de comunicación será Iván eh, Carminiani, pero todo su equipo, por lo menos de para los primeros eh, las primeras decisiones y las primeras reuniones de trabajo. También se había entendía que ayer se iba a reunir con parte de los asambleístas, pero eso tampoco se ha podido confirmar eh, alrededor de una, de una reunión que se haya concretado tanto en Olón o en Guayaquil. Mariela, buen día.
3: Muy buenos días. Bueno, creo que todos estamos expectantes a eso, no a saber quiénes van a ser los ejecutores de las disposiciones del presidente. Creo que queremos ministros capaces, ministros... Que tengan experiencia, que tengan profesionalismo, que tengan probidad, creo que es algo que hace mucho tiempo nos viene faltando institucionalmente, probidad en instituciones, eh, responsabilidad profesional, así que se escribe una nueva historia para nuestro país pero yo no sé si nos va a alcanzar
1: tiempo, Gustavo. Yo creo que, lo, lo, sí, creo que sí. No, ¿sí ¿sí no, no, tiempo. escúchame.
3: Tiempo para leer el libro de
1: Guillermo Lazo. Ah, ah. No, ¿sabes? Oye, ¿sabes qué? dos frías está temprano, Mariela. Ah,
3: pero te alcanzará el tiempo o sea, para uy. todo lo que ha dejado listo, Gustavo. O sea, yo para no sé. animar la Oye, mañana. Oye, ¿sabes qué? Sentí
1: como un frenado. Yo no sentí frenazo en el corazón, ese, tema, ese <risa> tema es nuevo, mire, una composición media rara, frenazo en el corazón, Entonces, cuando el avanzaba con según. las emociones, ¡prac! me paralizó, bueno, 6 de la mañana tenle. con 33 minutos, hoy se conmemora una efeméride y aniversario de varios hechos históricos, pero el Día Internacional para la, para la Erradicación de la Pobreza, que coincide con el aniversario del día en que la madre Teresa de Calcuta recibe el premio Nobel de la Paz. Hoy una celebración de recordación y otra también de acción, porque la erradicación de la pobreza es una acción permanente en la que el gobierno del Ecuador también en su nuevo periodo de presidencial deberá atender. Por otro lado, no sé si existan santorales como para que digan hoy es el santo de Dulcido, Florencio, Gilberto, ¿O Isidoro?
3: Feliz cumpleaños Gilberto Santa Rosa Ya y, Ahí está uno,
1: Ya uno no. okay. Florencio
2: Comte también
3: okay. era decano
1: sí, De arquitectura. de arquitectura Dulcilio a lo mejor Yo alguna. no le
3: digo los nombres de mi papá Que es manaba Porque ahí Isidoro, sí Isidoro
1: Bueno, no, no hay, por ahí va cerca de Leodoro Pero bueno Señores Damas Amigos de Diblu Esto es Mundo Diblu Y aquí arrancamos Obviamente leyendo Titulares 6 de la mañana con 35 minutos Ninguna bancada le cierra la puerta al presidente electo Legisladores de cuatro agrupaciones políticas esbozan lo que debería hacerse en 15 meses Concuerdan en la necesidad de conseguir acuerdos Así arrancan ese libreto, me lo conozco, vamos sin dar nombres ni detalles, Novoa se alista para
3: combatir la violencia. Durante la campaña, Daniel Novoa ofreció más de una docena de iniciativas por la seguridad. Todavía no se sabe cómo y quiénes la ejecutarán.
1: ¿Cómo la canción? ¿Y cómo es él? ¿Cómo se llama? ¿Cómo debe ser? Lo único que se sabe del nombramiento del gobierno de Novoa... Es que es una decisión clave dada las circunstancias políticas. Debe tener la capacidad de moverse con todas las agrupaciones.
3: Y tranquilidad porque el expresidente Lucio Gutiérrez sí estará en la próxima Asamblea Nacional. Estoy
1: entre risas. Eso es lo que me no. me lea el titular como debe ser.
3: El expresidente Lucio Gutiérrez sí estará en la próxima Asamblea okay. Nacional. La entrega de credenciales para los legisladores está prevista para los primeros días de diciembre según el CNE.
1: 6 de la mañana con 36 minutos. Presidenta de Perú, Dina Boluarte, Alberto Fernández de Argentina, Luis Ignacio Lula da Silva, Brasil y Andrés López Obrador, entre los mandatarios que ofrecieron felicitaciones y colaboración con Daniel Noboa, presidente del Ecuador.
3: Y el director de Justicia y Vigilancia, Schubert Urgilés. Se refiere a las principales novedades que se encontró a su llegada a la Dirección de Justicia y Vigilancia. Encontramos muchas denuncias de corrupción. Schubert Urgilés asumió el cargo pasado, 16 de agosto, luego de que Mario Tamayo dejara el puesto de director de Justicia y Vigilancia. Urgilés se refiere a lo que encontró al llegar a su nuevo cargo en el municipio y explica qué acciones tomará para poder cumplir con lo que la ciudadanía pida gritos.
1: Atentos en la capital de la República, también ustedes si tienen planificado un cambio de vida y trabajar allá, más de mil vacantes habrá en la Feria de Empleo Reactívate. Cerca de 50 empresas ofrecerán alrededor de mil trabajos en la Feria de Empleo Reactívate. Esta es la cuarta edición de una feria que conecta a empresas y buscadores de empleo.
3: Europa espera profundizar las relaciones con Ecuador tras la victoria de Novoa. La Unión Europea anunció su apoyo a Daniel Novoa para fortalecer la democracia, la seguridad y el Estado de Derecho. Aquí
1: les damos los detalles. Si sí, soñó que su hijo esté vestido de blanco, con sombrero, firme, corte, cadete, la Armada del Ecuador inició el proceso de reclutamiento para bachilleres técnicos. Con esta nueva convocatoria, la Fuerza Naval espera recibir aplicaciones de aspirantes, agrumetes electricistas, electrónicos y mecánicos. Le diremos cómo acceder a al proceso.
3: Y 116 ecuatorianos llegaron desde Israel en un vuelo humanitario debido a la guerra. Cerca de las 7 de la mañana del 16 de octubre llegó el, al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito un vuelo humanitario con 116 ecuatorianos. También hubo pasajeros peruanos y de Costa Rica.
1: Timoteo Zambrano, jefe de la misión COPAL oficial, dijo que el sistema electoral funcionó bien y resaltó el experto que participó con su delegación de observación electoral en la segunda vuelta.
3: El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, conocido por su afiliación al Movimiento Político Revolución Ciudadana, liderado por el expresidente Rafael Correa, evidenció un cambio en su discurso político, un cambio de postura del alcalde Pavel Muñoz tras la elección de Daniel Novoa como presidente del Ecuador.
1: Seis de la mañana con treinta y minutos. La Fundación Municipal de la Mujer y el Niño de Cuenca le solicitó al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social el pago de 5.566.336 dólares con 42 centavos por la prestación de servicios médicos desde el año 2016 wow. hasta la actualidad. ¿Cómo puede subsistir esa fundación? Y los bonos de deuda
3: el Ecuador suben tras el triunfo de Novoa con un optimismo moderado. Los inversionistas señalan que las expectativas son bajas por la situación económica en la que asumirá y el corto tiempo de su periodo.
1: 6 de la mañana con 40 minutos. Prepare un espacio en su biblioteca. ¿Para qué? El presidente Guillermo Lazo tiene previsto entregar un libro que recogerá los logros de los dos años y medio de su gobierno su intención es presentar el documento antes de dejar la presidencia de la república es decir, ya lo tiene listo lo ha
2: venido llenando sí. durante todos estos meses supongo sí. yo mitácora de vuelo
3: con el pasaporte puede llenar
4: el Consejo de la
3: Judicatura se pronuncia tras especulaciones en torno al Consejo de Jueces de la Corte Nacional. La tarde de este lunes 16 de octubre, el Consejo de la Judicatura se pronunció respecto a señalamientos que se hicieron a través de redes sociales. Aquí les leeremos el
1: comunicado del Consejo de la Judicatura. Después de los resultados de este 15 de octubre, se ha evidenciado que los clivajes sobre el correísmo y anticorreísmo, la Sierra y la Costa, están más presentes que nunca. Se hará un análisis de las 24 provincias.
3: Ecuatorianos siguen cayendo en captadoras ilegales. Hay 194 denuncias en fiscalías. Ya sacudanse, ecuatorianos. La fiscalía recibió 194 denuncias de perjudicados por captadoras ilegales hasta septiembre. Pero en octubre, un solo caso estalló con 700 víctimas. No aflojen el dinero a nadie.
1: Atención. Se ha fijado el momento para la entrega de credenciales y lo tienen planteado dentro del plazo máximo de la siguiente manera. 8 de diciembre para asambleístas, 11 de diciembre para el presidente y vicepresidente.
3: Fecha. Muy bien. Procesado por caso Villavicencio Busca traslado de cárcel Con un ave corpus. Carlos A Uno de los procesados en la muerte De Fernando Villavicencio Quiere un cambio de cárcel Conforme a sus intereses personales Denuncia el SNAI
1: Expertos en nutrición dicen Si falta arroz Come yuca La deliciosa yuca en cualquier plato El tubérculo es una fuente De energía y carbohidrato. Que en el Ecuador se la usan un sinnúmero de recetas. Es la opción que debemos ir pensando.
3: Oiga, la yuquita, usted la cocina, la parte como papita frita, la lanza en el air fryer. Después puré, me cuenta. No, puré, después
1: usted me cuenta. y un puré. Y yuca en una sopa, por favor. La quinoa también. No le hago. Verdad. Usted está que me la repite por tercera vez. Siga quino? con la quinoa. Pero, quino. pero, ¿cómo que pero hay, ¿Cómo? hay que
3: meterle barta fe a la quinoa. Quino. Hábleme de precio. Combinarla Mejor con. Hable de
1: precio. Sí. Ya hablaremos del tema.
3: Del Roce a la conciliación, municipio de Guayaquil, le tiende un puente a Daniel Novoa. Desde la alcaldía de Guayaquil reiteran la invitación al presidente electo para alcanzar acuerdos en la municipal Esperan coordinar acciones en temas como seguridad y el niño El traspaso de barrios del Miduvia a la alcaldía en el noroeste quedó pendiente
1: Algunos transportistas están esperando el dele más. En el kilómetro 27 de la vía Loax Santo Domingo se ha habilitado el carril Un carril debido a un derrumbe de material Hay presencia de maquinaria para limpieza Según el Ministerio de Transporte y Obras Públicas Está habilitado un carril de la LOA Santo Domingo Y eso afectaba también a quienes iban a la capital de la república Producto del partido por los buses
2: Y la gente que retornaba, que vino a votar también ah. Verónica Batt se adelanta Novoa y
3: anuncia los primeros planes de gobierno La vicepresidenta electa Verónica Batt anticipó que la primera gran acción del gobierno de Daniel Novoa Será una consulta popular
1: y atención, los tres jueces de la Corte Provincial del Guayas que enfrentarán la formulación de cargos por el delito de prevaricato. Cuénteme. Le daremos los detalles en titulares, estamos, niña. ¿Es que
3: usted ya, pues me la pone ahí, ya yo quiero ya. Dos procesados por delitos electorales ya tienen medidas cautelares. Dos integrantes de una mesa electoral en Sucumbíos enfrentan cargos por fraude electoral. Y alteración de evidencias durante las votaciones de la segunda vuelta electoral.
1: Expulsado del movimiento. El ex candidato a la alcaldía de Chone, Marlon Vera Delgado, hermano de Chito, denunció haber sido expulsado de un grupo de militantes de la Revolución Ciudadana, presuntamente porque el deportista apoyó abiertamente a Daniel Novoa.
3: Y lamentablemente un futbolista del Club Deportivo El Nacional es sospechoso de femicidio. El equipo ya se pronunció a través de sus redes sociales.
1: Y en lo internacional son más de los que pensaban. Hay más israelíes secuestrados de lo que pensaba el gobierno. Han notificado la identidad de 199 capturados por el grupo terrorista Hamas y otras milicias palestinas. Se teme que la cifra real sea mucho mayor.
3: Y existe una jornada clave para el Consejo Constituyente de Chile, el Consejo Constitucional Chileno, donde la ultraderecha y la derecha tradicional tienen mayoría. Inició este 16 de octubre la votación de cada una de las observaciones que un grupo de expertos designados por el Parlamento hizo para una propuesta de una nueva
1: Carta Magna. Y alerta, con altas medidas de seguridad, Joe Biden llegará mañana a Israel. El presidente norteamericano quiere mostrar así su respaldo al gobierno israelí.
3: Y en Argentina las encuestas vaticinan una segunda vuelta en las presidenciales con Javier Milei a la cabeza. El próximo domingo son las elecciones presidenciales en Argentina, pero el economista Javier Miley es el favorito según las últimas mediciones. Él disputaría la presidencia en segunda vuelta con Sergio Massa.
1: ¡Putin está en Pekín! El objetivo de viajar es abordar la creación de nuevas rutas comerciales con su homólogo chino, Xi Jinping. Vamos con el desarrollo de los titulares y también, ¿quién nos, ¿nos Hoy vamos a tener hoy? como
2: invitada a Paola Cabezas, ella es asambleísta electa de la Revolución Ciudadana, para reflexionar qué pasará en el correísmo y cuál es la,
1: la agenda que tienen para la Asamblea Nacional. Muy bien, con ella. Vamos con el desarrollo. Bienvenidos a Mundo de Blue. Den like y compartan el fanpage. Ahí estamos.
3: Guapísimos los tres.
1: De Team Marín de Dopi Güey, de Team Marín de Dopi Güey. Vamos entonces. Yo comienzo, un, de, el Consejo de, de... de la
3: Judicatura reafirmó la transparencia en el proceso de selección de jueces para la Corte Nacional que de Justicia. Vida? Un poquito Matore. Okay. A veces cuando leo mentiras no, no, me atoro. No, okay. El Consejo de la Judicatura informa a la ciudadanía que el concurso público de méritos y oposición, impugnación y control social para la selección y designación de jueces de la Corte Nacional de Justicia continúa desarrollándose con total normalidad y transparencia. En vista de recientes comentarios y especulaciones, el Consejo de la Judicatura aclara enfáticamente que no se ha otorgado una calificación adicional de 20 puntos a ningún postulante dentro del concurso. Actualmente el proceso se encuentra en la subfase de pruebas psicológicas, un componente crucial para garantizar que los futuros jueces no solo cumplan los requisitos profesionales, sino también con las competencias emocionales y éticas necesarias para ejercer la judicatura. El Consejo de la Judicatura reitera su compromiso con la transparencia, la equidad y el rigor en este proceso de selección. Instamos a la ciudadanía a mantenerse informada a través de nuestros canales oficiales y evitar la difusión de información no verificada. ¿Por qué saca este comunicado el Consejo de la Judicatura? Existió una denuncia a través de redes sociales que se trataba de... Eh, ayudar a con 20 puntos a un concursante que inclusive tenía ya una sentencia en su contra con error inexcusable. Es decir, Gracias. el Consejo de la Judicatura, en vez de destituirlo, porque esa es la consecuencia jurídica de error inexcusable, le había dado 20 puntos adicionales. Por lo tanto, saca esto. Eh, esa, esa, esa aclaración. Ayer hubo esa denuncia. Sí, Gustavo, esa es la Son palabra.
1: Darle eso a una excusa inexcusable o con lo que quieran. En este caso, algo que realmente debe de ser con ¿Qué su renovación
3: del organismo podemos hablar cuando bueno. recordemos que el presidente le dio hasta el 2039 o 37? Ahorita
2: recordaba hasta el 2030, les, les, les regaló este a nueve, ¿no? hasta a nueve jueces, a nueve magistrados, así de un plumazo, de un plumazo resolvió plumazo. extenderle su periodo y eso quedó ahí. Por favor,
3: señor presidente Daniel Novoa, la justicia necesita, está en terapia intensiva. La justicia necesita una urgente reestructuración, pero esa es de verdad, pues no cambiando el edificio, que es muy bien lo que hizo Rafael Correa, porque la justicia era una porquería estructuralmente en cuanto a administrativo pero necesita más allá de un aire acondicionado, necesita cambios de fondo. La justicia
2: es un poder independiente, o sea, no pidamos que el yo presidente sé. meta la mano yo sé que no, pero sí yo como sé. un poder del Estado y como presidente puede reunirse y ver qué es lo que pasa pero con Monica, la justicia, tiene que pero ser. meter, pero Monica, el, presidente, meter la mano, el presidente, el presidente no es este el que país, va a resolver pues No, no. designa justicia. Pues claro. sí, pero sé. yo hago una
1: pregunta, ¿de qué tipo de esfuerzo puedes realizar en seguridad, en, en marcos jurídicos? para sí, que hay,
2: ¿alguien lo boicotea. Por eso es necesario que se reúnan ahora con los, cuando, a ver, cuando con lo, con los administradores. Le hago una pregunta: noticia, lo que estamos haciendo
1: nosotros A ver, el presidente puede hacer exactamente lo que estamos nosotros Por haciendo. Por supuesto, lo tiene que, el, haciendo el, el que. No fue el presidente a través de la fiscal, inclusive, que la apoyó. Cuando denunciaron a varios jueces El presidente mismo Guillermo El Lazo gobierno hizo, denunció ¿sí? a jueces Presidente ¿o no? Guillermo
2: Lazo estamos hablando Por eso yeah. <risa> Me estoy confundiendo con el nuevo presidente Pero no se confunde. Claro, porque las acciones son Pero son claro el presidente Lazo Ha cuestionado a la administración de justicia al, El gobierno también ha demandado Y ha impugnado algunas resoluciones pero no judiciales hay, pero, no, pero no hay cambio claro. Ahí son las cabezas de la administración Y del consejo de la judicatura Y por supuesto en este momento, como poderes del estado claro. Se tienen que sentar
1: que todavía, y caminar en un solo rumbo. Que todavía estamos en este periodo de transición y que básicamente se ha iniciado. Y que la Corte Constitucional creo que tendrá todavía algunas cosas pendientes ya después de haber realizado los últimos proyectos de ley. Tendrá que analizar todo esto. ¿Por qué no?
3: ¿No creen que se debe de reunir con la Corte Nacional de Justicia, supuesto, con el ver, Consejo claro de la Judicatura? Claro, ¿Por sí, ¿por claro qué razón que sí. para Quedarme
1: esperando a que me, me entreguen el proceso. Ya ¿Qué significa actuar de oficio en términos jurídicos? Que abogado? no
3: espera denuncia ni petición de parte. Abogado, es le hago una iniciativa una vez propia. Más, ah. Y si
1: está su papá, si están algún abogado, no quienes están todos los fanáticos grupo... Gustavo,
3: y... tengo seis quejas puestas en el Consejo, seis formularios, 60 en el Consejo de la Judicatura. Ahí están paralizadas. Entonces nos dicen denuncian, denuncien, denunciamos y no pasa nada, entonces ah. la directora distrital, Mercedes Villarreal quien muy atentamente nos atendió nos recibió, que eso no pasaba ni siquiera antes, ella nos dio la, nos abrió las puertas, se le agradece pero ahí quedó la, quedó el formulario 60, que es el que te dicen venga denuncia, y está paralizado y no pasa nada eh, eh, eh. No,
2: digo que no, no digo que no va a haber cambios eh, o que no deben rumbarse, por supuesto si todos los días cuestionamos acá, pero deben sentarse y ver cuáles son los cambios que hacer, pero el presidente no es que puede directamente no saben, establecer Monica, esos cambios lo está un poco diciendo. de precisión nada más es de mi parte sí, sí.
1: precisiones que además no, no están de más pero lo que pero usted insiste en algo que ya lo sabemos los ecuatorianos
2: lo sabemos, Lo pero sabemos pero no la administración pero, de justicia. Pero El
1: tema, eh, ahí viene el asunto. Entonces debe haber una actitud más férrea, más firme de alguien que llega a la presidencia, un, un, un tipo joven que tiene que ser práctico, que tiene que analizar que una función judicial está prácticamente tomada. ¿Cómo
3: cambiar y la Politizada. ¿Cómo cambiar la justicia sin que se considere injerencia? Exacto. Ahí yo les pregunto claro. cómo cambiamos la justicia Ejeciendo sin que se poder... considere injerencia. Y yo sé, es una línea muy delgada pero se puede que ya la hemos pasado se puede, de, de, se, en puede pasados, se puede, se puede sí pero yo vivido. creo que sí se puede comenzando por poner en las cabezas de cada institución gente proba no puede estar el doctor terán ahí como número uno y eso es culpa del el otro del, borracho del, del, del corte guardaron. ahí sigue el que no el que eso no, javier muñoz Perdón, el anestesiado. No, no estaba, pero es no lo votaron, de la, de la Judicatura.
2: Pero digo yo. Hay dos procesos es, ahí en marcha en, que está en la Corte. Y eso
3: es culpa del misma Corte Nacional de Justicia que lo puso en la terna. Entonces, la misma justicia se boicotea. Oh, tres meses hablando de esto, tres
2: meses. Y no este. pasa y además, nada, los delegados, Yo tengo de 20 la, años viendo esto, mi papá los, 42. Los delega, el delegado de la de, de, del, del Ejecutivo... Y la, la señora delegada de la fiscalía, que, que siguen ahí. Uh -huh. O sea, influencias contra de influencias. Y, con influencia, y el delegado de la, del, del Ejecutivo, pese a que el presidente Lazo dice que hace ya más de un año le quitó todo el respaldo, sigue ahí, y no ha pasado nada. Ahora esperemos que con la Asamblea Nacional también haya un
1: cambio. Y ahí viene, y mire, yo he escuchado a muchos eh, espacios respetables, a periodistas que tienen... Quizás, no sé, no he cuantificado más experiencia que yo. A lo mejor hablan mejor, tienen mejor voz. Eh, eh, sí, ah, mejor son más no. elegantes, no sé, pero, o, o más es queridos. Usted no. tiene, este tiene su look, Pero escúcheme, escúcheme, <risa> escúcheme, solamente quiero decirles algo. Yo no estoy totalmente eh, de acuerdo, o por lo menos no estoy totalmente inteligenciado de lo que sería esta consulta popular que ofrece Daniel Novoa. Yo tampoco. Ni estoy en contra, ni estoy a favor. Porque no sé si es. Pues, sí claro. es Sí puedo decirle algo que es idóneo, que podría ser muy efectivo en este momento con su alto nivel de, de popularidad que lo acaba de elegir el país... Para que tome riendas del sur. No cuando ya el señor, por ejemplo, el presidente Guillermo Lazo, presidente Saliste, lo hizo, hizo la consulta en el peor momento político de, de su gestión. Claro, en en el peor nivel de su aceptación. Eran temas muy importantes. En ¿no? cosas Ajá, tan claro. importantes que necesitaba el país. La y que fueron polarizadas por los antagonismos que él mismo generó ante su manera y su carácter de llevar las cosas. Yo ok, creo, creo se lo han formas. dicho todos los expertos. Uno de los pero temas. Hoy se quejan, ay, que cuenta tanto. ¡Ay, que cuesta tanto que no hay plata! Le digo, ¿saben cuánto cuesta el error de un presidente? Una mala decisión, ¿cuánto le cuesta al país? Yo creo que si cuesta 5 millones de dólares, anótelas en el presupuesto que si ganamos más cosas y que si mejoramos el riesgo país, si lo bajamos el riesgo país, si tenemos instituciones que en este caso...
3: No pueda, funcionan, no funciona que cambiar.
1: Y que le hagan una pregunta, que si los partidos políticos reciben, ¿cuánto reciben los partidos políticos? Por una. ¿Cuánto recibió un candidato que no hizo nada a la primera vuelta? Así que es. vinieron a fastidiar, a ridiculizar a, a, a la estampa de un político serio Les dieron para campaña no ¿Cuánta plata?
2: plata? El Eso fondo eran casi 500 mil no eh, dólares Pero ya. algunos candidatos no lo
1: aceptaron Solamente no, no en, lo, esa lo, lo lista, en esa decisión ¿Cuánto reciben los partidos políticos que no tienen razón partidos, de ser? La, fondo ya. Entonces, una consulta a ese respecto ya está la plata de la consulta y no volvemos a gastar en
3: no, tonterías se le... con peso. Y ahí veremos quién se lanza claro. Quién
1: realmente quiere al país Por decirle, para hay, gastar milimos, su plata. hay mil decisiones
3: Pero con plata género es
1: bacán pues, Mil siempre. decisiones, que son 10 preguntas Hágame 15 si son interesantes, si son inteligentes si el pueblo, si, si le resulta al pueblo, o eh, sea, aprovechemos
3: la coyuntura de una consulta nos popular. Nos hemos
2: quejado tanto del de Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la gente olvidó que una de las preguntas era quitarle funciones y, y reformar este cómo se integra. Cuánta porque plata recibe el Consejo de Participación Ciudadana. No fue la solución. Ver, vamos por
1: parte, A ver, que se quejan de que cuesta 5 millones la consulta. No sean ignorantes. Disculpen, analicen bien lo que dicen. Más que ¿Cuánto les semana? cuesta si tú en una consulta reduces el gasto fiscal de un país en instituciones que no sirven para nada?
3: Ahí está una, te la elimino, que se vayan a su casa. para que Señor Daniel haga la consulta
1: nota. si usted la desea, pero hágala con las preguntas necesarias sobre jurados, sobre ciudadanos, sobre tabla de drogas, sobre impuestos. Sobre el tema de las Fuerzas Armadas, sobre seguridad. Hágala en este momento. La que la gente judicial. sí quiere decir sobre Pero ese de tema.
2: Pero de las preguntas era la, la, también la conformación de la Asamblea Nacional. Reducir, Reducir el
3: número de asambleístas. Tú me también. vas a decir
1: a mí que no se justifica. Y
3: que no tenga cinco asesores cada uno, ni tres asesores. Gracias. Por favor, ¿para qué tanto se supone? Una que...
1: consulta bien hecha, con resultados. Le puede significar al país una reducción de gastos y usted, innecesarios. Ya aunque
3: ustedes digan que yo soy loca, lo no, que sea. jamás en la vida. Yo te conozco a ti, Gustavo no, Navarro, y tú siempre dices no, eso. Pero no me importa. En la vida. Lo volveré a decir. Para ir a la asamblea solo tienen que ser abogados. Punto. ¿Por ahí ejemplo? se va a legislar. Sí. Punto. Y ahí viene el otro. me bravos, no me importa. No, no, y
1: permítame continuar. Eh, si, si fiscalizar y legislar, ¿no? Uh -huh. ahí podría haber una, una composición mixtura.
3: ya te la llevo, da. perfecto bueno, dale, y entonces, dale,
1: pero entonces si tú hablas de un, bueno, que los asesores sean específicamente auditores, contadores expertos, entonces que tiene que ver libros y cifras, economistas, ¿Cómo identifico yo sí, pero
2: no tú ves
3: quiénes abogado. son los asesores los amiguitos, los las amiguitas vaya a ver las
1: asambleístas que se pasaban los ñaños de un lado al otro pues Oye, tú contrata a mi año porque no puede haber este nepotismo. Ajá, nepotismo. Ah, ya, tú me lo contratas. Pero igual va a estar aquí. Ese, se se eh, cambia no, de ya, banca. Ya
3: ya basta. Por favor. Basta, los ecuatorianos queremos cambios. Mire, ya basta. ayer,
2: recordemos lo que ayer hablábamos con Steffi Macías y ella hablaba de un nuevo elector. Yo creo que el nuevo elector no solo se debe quedar Burbuja en el resultado. me encanta de, eso. El do, el, el, en el, el resultado este. del domingo. El elector, el nuevo, el elector joven debe exigir a, 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 a sus mandantes, o sea, al señor presidente, a la Asamblea Nacional, a cada uno de los asambleístas que ahora llega a la Asamblea Nacional, pero yo estoy decepcionada, he intentado buscar entrevistas con diferentes asambleístas electos y la verdad no, no quieren están, hablar. o Vea. no están preparados. Eso Entonces, es. No, ahorita eso quiero pedirle al Diario Esa Expreso, Señores Diario Expreso,
1: señores Diario Expreso, ustedes nos dieron una muy buena muestra del Las tejido preguntas. parlamentario que se estaba realizando y se estaba creando la ley lo sabiendo. que nos ofertaban los partidos políticos como candidatos vuelvanles a tomar una elección a ver qué pasa eso,
2: muchos ridonio. de los que estuvieron en la asamblea que se disolvió por la muerte cruzada vuelven a la asamblea nacional oh, oh. y eso es una tarea pendiente de ver cómo Dios actúan Dios Dios. esa nueva asamblea 500 en favor del país
1: pendientes. ya regresamos con una asambleísta que inclusive eh, eh, tuvo la oportunidad de ser electa y que está Así invitada. es,
2: tendremos a Paola Cabezas, asambleísta electa de la Revolución
1: Ciudadana. Ya venimos.
0: Mundo Di Blue Opinión y Noticias Se escucha en Loja 101.3 Estás escuchando Mundo Di Blue Noticias y Opinión Operativo Tres Puntos de Local Este martes 17, desde las 13 horas, empieza el operativo de Di Blue En busca de tres puntos, frente a la selección de Colombia ¡Vamos Ecuador, que Di Blue está contigo! Desde el estadio Rodrigo Paz Delgado, la previa con toda la información 18 horas 30, el partido Ecuador versus Colombia Vívelo por la señal de Diblue y en nuestras apps disponibles en el mundo entero. Inicio de Espacio Publicitario
5: Empezar mi día con gran potencia
1: Rodando fuerte con alegría Sintiendo el viento, llegando a tiempo Voy con mi FUSO por el camino Con el poder que tiene su FUSO Porque tiene un señor camión
6: Camiones FUSO, camiones duros Para ser un verdadero duro
0: Necesitas FUSO, un señor camión
6: Camiones FUSO, camiones
0: duros FUSO, encuéntranos en Quito, Guayaquil, Cuenca y Ambato
6: con no la ganas con la,
1: Ahora no ganas
6: con la hogar, no vas a es tu oportunidad de ganar.
5: Los depósitos que realices en tu cuenta de ahorros JEP, iguales o superiores a 50 dólares, participan por 20 renovaciones para tu hogar. De octubre a diciembre anunciaremos los ganadores mes a mes. Y puedes ganar, con la jet. Promoción válida hasta el 31 de diciembre, 2023. Bases y condiciones en www.yep.com. ¿Están listos para desafiar los límites? Nosotros también. Y 220B siempre está ahí, recargándonos de la mejor energía para alcanzar el siguiente nivel. Si tu día es una larga lista de cosas por hacer, si tus sueños son cada vez más grandes, recárgate con la refrescante energía de 220B. Y sigue, 220B, otro nivel.
0: Se dice ja, se dice bo, se dice ¡moline!, Se dice pon, se dice ga, se dice póngale bon, jabolines.
4: Póngale, 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 póngale
5: jaboline. La protección sin límites para motos y carros Lubricantes Jaboline lo tiene Por eso, que no te pongan cualquier cosa Se dice Ja,
0: se dice Bo, se dice Jabolines Se dice Bo, se dice ja,
5: se dice Póngale jaboline. Jaboline protegiendo motores por generaciones Tu negocio
0: arranca con tu nuevo camión Dogfank y Grupo Mavesa Visita nuestras sucursales y conoce todo lo que te ofrece Don Dongfeng. Camiones para carga liviana, mediana y pesada están listos para el reto que tú le pongas. Camiones full equipo, seguros, potentes y con los accesorios más solicitados están ya a tu alcance. Cámara de reversa, radio táctil, mandos al volante y techo panorámico. Te esperamos con crédito directo, tres años de garantía o mil kilómetros, mantenimiento especializado y repuestos originales para que tu camión esté siempre como nuevo. Grupo Mavesa y Bank ponen tu negocio en marcha.
5: La Prefectura Ciudadana del Guayas se mueve a la protección de nuestros agricultores. Si tienes entre 1 y 5 hectáreas sembradas con maíz o arroz y fuiste afectado por el fenómeno del niño, podrás recibir el bono agrícola solidario de 450 dólares por la pérdida de tu cosecha. Inscríbete en tu junta parroquial o entra a guayas.gov.es Nos movemos a la prevención contra el fenómeno del niño. Prefectura Ciudadana del Guayas
0: Fin de Espacio Publicitario Operativo Tres Puntos de Local Este martes 17, desde las 13 horas, empieza el operativo de Di Blue En busca de tres puntos, frente a la selección de Colombia ¡Vamos Ecuador, que Di Blue está contigo! Desde el Estadio Rodrigo Paz Delgado, la previa con toda la información 18 horas 30. el partido Ecuador versus Colombia. Vívelo por la señal de Diblu y en nuestras apps disponibles en el mundo entero. Mundo Diblu, opinión y noticias. Se escucha en Babaoyo y Quevedo, 88.7. Estás escuchando Mundo Di Blue, noticias y opinión. Mundo Di Blue presenta Contrarreloj.
6: No tenemos posibilidades de perder el tiempo en disputas que le han hecho muchísimo daño a los ecuatorianos. La asamblea anterior terminó con números no tan positivos. Y creo que hoy por hoy tenemos que ponernos en el centro de nuestro corazón, nuestra cabeza y todo nuestro esfuerzo a sacar adelante este país, más allá de las banderas políticas. Luisa lo ha dicho claramente, no es momento de continuar gobernando desde el odio, no es posible gobernar con el retrovisor, no es posible que sigamos dejando al país ...en las condiciones que se encuentra justamente porque en ocasiones nuestros intereses personales... ...nuestros intereses corporativos, económicos, van mucho más allá de los intereses de la gente. Nosotros aspiramos los 52 en este momento y luego de la elección que justamente se va a llevar efecto en el exterior... ...podamos tener dos legisladores más, podríamos ser una bancada de 54... ...y aspiramos que los 54 legisladores de la Revolución Ciudadana puedan contar con el apoyo de otras bancadas de otras fuerzas políticas, porque hoy el Ecuador necesita una asamblea trabajando por...
2: Hemos escuchado a Paola Cabezas, asambleísta electa de la Revolución Ciudadana. Buenos días, asambleísta Mónica Mendoza, les saluda. Me acompañan Gustavo Navarro y Mariela Díaz, aquí en Mundo de Blue. Buen día.
1: Buenos días, Paola. Buenos días. Hola. Hola,
6: Mónica, a Mónica, a Gustavo también y a toda la audiencia. Gracias por esta oportunidad.
2: Eh, asambleísta, ¿cuáles son los primeros pasos de la Revolución Ciudadana, tras los resultados del domingo pasado?
6: Bueno, primero respetar la voluntad del pueblo ecuatoriano. En democracia eh, el pueblo se pronuncia y hay que ser muy obediente de esa decisión. Y sí, cuando digo obediencia, obediencia mucho más allá de que consideremos que nuestra propuesta era la mejor, que consideremos que era la propuesta que para este momento que el país vive era la adecuada. Sin embargo, el pueblo ecuatoriano ha tomado la decisión y eso en democracia se respeta. En ese sentido, la Asamblea Nacional debe tomar justamente la posta en esa misma lógica. Sí, es evidente que la Asamblea Nacional o la composición de la Asamblea Nacional tuvo un pronunciamiento distinto por parte del pueblo ecuatoriano. Nosotros somos hoy por hoy la primera fuerza política, la primera minoría, pero tenemos que generar todo un espacio de, de diálogo eh, interno para la composición de la Asamblea y acto seguido poder llegar a acuerdos mínimos en una agenda programática que, al igual que el otro candidato, creo que la nuestra iba enmarcada en... Eh, Seguridad, reactivación económica, el cuidado y restricto del empleo y sobre todo enfrentar un fenómeno del niño que está ya a la vuelta de la esquina. Si no hay contradicciones, creo que no debería bajo ningún concepto la Asamblea Nacional estancarse, al contrario. Eh, tenemos nosotros la voluntad política, lo dije antes de que ganáramos las elecciones, no hay contradicción y lo ratifico ahora. La bancada de la Revolución Ciudadana tiene en el centro de sus intereses, de su corazón, de nuestra acción política, el Ecuador. Y así llegaremos a la Asamblea Nacional, generando todos, digamos, los, los acuerdos necesarios para poder generar la gobernabilidad que el presidente electo necesita.
1: Paola, buenos días. Eh, es importante eh, que usted decía no se, ha, no se mire por el retrovisor. Efectivamente, llegaron a los niveles más bajos apenas un, un dígito de aceptación y, y eso eh, tiene un compromiso para quien regresa a la Asamblea Nacional. ¿Qué nuevos brillos, qué nuevos aires o qué tipo de cosas pendientes de lo que se pudo hacer para usted es importante personalmente?
6: Mi Gustavo, lo que pasa es que a veces, y creo que en eso sí, los medios de comunicación que tuvieron una mayor penetración en la ciudadanía le repitieron y le repitieron al país que el principio y el fin de los temas que no se resolvían en el país, pasaban por la Asamblea.
1: Bueno, son los indicadores que dieron, ¿no?
6: Le puedo decir con objetividad, como parlamentaria responsable, que no todo pasaba por la Asamblea. Por ejemplo, se aprobaron nueve cuerpos legales para eh, justamente fortalecer la política de seguridad. Me pregunto yo, ¿el presidente Lazo sin Asamblea, con leyes aprobadas, mejoró los indicadores de seguridad? No. Lo que le quiero decir es que en un sistema como el nuestro, presidencialista, el liderazgo, decisión, sí, capacidad. pero no miremos atrás. Yo
1: digo, veamos hacia adelante. Tienen cosas importantísimas. No. Hay juicios políticos que probablemente se puedan dar. Hay este, aprobaciones. Miren lo que está ocurriendo sobre el tema de la justicia, Paola. Van a tener que votar muy probablemente sobre eso y, y ustedes son los la esperanza porque hoy ya se los necesita trabajando ya.
6: Gustavo, y completamente claro, lo que le quiero decir es que dicen, a ver, la Asamblea, ¿cuál va a ser su primer gran paso? Mire, yo creería, porque con nuestra candidata teníamos completamente claro la hoja de ruta legislativa. Es más, le ponemos a disposición al presidente electo toda nuestra estrategia eh, legislativa. Pero está bien,
1: es, es positivo.
6: A tomarla en cuenta. ¿De qué porque se trataría eso?
1: By, díganme.
6: el primer gran paso Gustavo, el presidente electo dijo en su momento, es más, le imitó la propuesta a nuestra compañera Luisa, y creo que puede ser un gran paso, porque hay que fondear al país, no hay plata y el presidente electo en su momento dijo que él consideraba que si era procedente tomar reservas de eh, justamente las que se encuentran fuera para poder traer recursos al país y empezar a trabajar, mire hay que declarar en emergencia la seguridad es urgente no pasa por leyes, pasa por decisión es del presidente, decisión del de presidente así es exactamente, el presidente electo dijo que iba a ser una consulta popular para temas de justicia, bueno, queremos saber porque en el debate no lo dijo, no supimos exactamente en qué se basaba esta consulta popular para justamente fortalecer el tema de la justicia, estamos esperando, queremos saber de qué se trata, pero insisto, no va a haber por parte de la bancada de la Revolución Ciudadana ningún obstáculo para poder impulsar y apoyar todo lo que le beneficia al país. Es un periodo corto, es un año y medio, y en este sentido la Asamblea no puede perder el tiempo como tampoco lo debería perder usted el Usted
2: dijo acuerdos mínimos que deberíamos tener como país y para enrumbar el, eh, en estos momentos y salir de esta crisis fuerte. ¿Cuál es el principal acuerdo mínimo que usted consideraría o que la revolución lo plantearía y con el que estaría de acuerdo?
6: Cero regresión de derechos. Nosotros no creemos que en este momento se deba, por ejemplo, privatizar salud y educación, al contrario. Creemos el que el
2: presidente se... Daniel Novoa siempre desmintió eso, nunca se habló de privatizar la educación o la salud de asambleísta. Su, su,
6: su vicepresidenta sí, yo creo que uno elige un binomio. Y eso en ese sentido hay que ser completamente claro, ya que el presidente decía qué funciones le da a su vicepresidenta después de este eh, de este tema. Yo creo que bueno, es eso válido. no tiene Pero, el caso. Okay. Sin embargo, creemos que la regresión de derechos sería en este momento para la situación del país compleja porque hay índices muy fuertes de pobreza, de desigualdad y creo que privatizar podría poner en mayor complicación al presidente de la República las condiciones de, de sectores empobrecidos. Lo de Esmeraldas, por ejemplo, que si bien no votó por el presidente actual, por el presidente electo, sí debería tomar en cuenta una estrategia digamos, integral en el caso de Esmeraldas. Eso Esmeralda ya lo es dijo el domingo,
2: eh, voy a gobernar para todas las provincias que no he ganado o que sí he ganado, porque es el presidente
1: mencionó, del Ecuador. Y las ¿no? Esmeraldas y Manabí específicamente.
6: Así es, pero lo insisto, el tema de Esmeraldas siendo la capital de provincia más insegura del mundo, con los niveles de pobreza más elevados, estamos hablando que a nivel del país llegamos al 28% de pobreza, pero en Esmeraldas estamos en el 52%. Entonces, lo que le digo es que si necesitamos equilibrar las desigualdades con el que va a gobernar en este momento el presidente electo, debe tomar en cuenta esta radiografía real de la que tiene el país.
2: Asambleísta, noto que entonces habrían como condicionamientos por parte de la Revolución Ciudadana. No es tan libre ni tan inocente decir acuerdos mínimos a los que vamos a llegar, pero estoy sintiendo como que la Revolución Ciudadana va a condicionar un acuerdo por el país con el nuevo gobierno.
6: No, porque usted me está diciendo que el presidente tiene claro que la privatización de servicios públicos es inconstitucional y no cabría ahora. Entonces no hay ningún entorpecimiento a eso, al contrario. Lo que creo que sí es democrático eh, es que la ciudadanía sepa que nosotros somos una bancada que llegó eh, en oposición al presidente actual. Eso no implica que no tengamos la capacidad política de diálogo él, lo hemos dicho, lo dijo nuestra candidata a la presidencia, es más, eh, me, me sumo al pronunciamiento de nuestro compañero alcalde de Quito, que es más, se ha puesto a disposición para que justamente Quito pueda ser ese espacio de diálogo entre las fuerzas políticas, el, el, el presidente electo. Yo creo que es muy saludable la, la posición nuestra. Aquí no hay condicionamientos, pero creo que también es legítimo, y se lo está hablando una hija de Esmeraldas, una asambleísta representante de un sector de la población muy importante, al cual hasta en el censo nos han desaparecido, eliminaron a 600.000 afrodescendientes. No sabemos dónde los han incorporado, dónde están, pero creo que también es legítimo hablar desde la Paola, posición de que hacemos política.
1: Paola uno de los problemas principales, y estábamos conversando aquí en la mesa justamente antes de, de iniciar este bloque con usted, es qué se puede hacer desde la perspectiva ejecutiva y ahora que usted está aquí desde la perspectiva legislativa en su experiencia sobre la ineficiencia del sistema judicial, Paola lo que genera el tener un consejo de la judicatura unos jueces eh, multicompetentes que demuestran todo tipo de... Eh, bueno, hoy aquí en Guaya solamente hay tres jueces que son acusados por prevaricato específicamente ¿Cuál sería desde su... Curulo, desde su perspectiva también, o de bloque, que han hablado acerca de este problema eh, que se está suscitando y también lo que ya sabemos que ocurrió con el Consejo de Participación Ciudadana.
6: Sí, Gustavo, eso es preocupante porque la justicia es ese otro eje fundamental para el tema de la seguridad. No puede la policía investigar y cuando lleva a los delincuentes a que sean juzgados, pues la fiscalía no acusa y por ende los jueces los dejan libres. Aquí hay muchas justificaciones, según la, las, los operadores de justicia, falta de recursos, el sistema de justicia está en crisis porque obviamente a veces no tienen ni papeles para poder imprimir causas, hay un estancamiento desde hace, los, de los últimos años, estancamiento de causas y eso es un círculo vicioso porque eso ocasiona el hacinamiento en cárceles eh, que estén detenidos personas que podrían estar siendo evacuadas por causas mínimas, pero sin embargo está todo caotizado. Obviamente, Gustavo, que se requiere voluntad de todas las funciones del Estado para reconocer que el Ejecutivo tiene que también actuar de manera inmediata. Insisto, el presidente electo ha propuesto una consulta popular en ese ámbito. Yo creo que deberíamos, en este caso, ya que él es el que va a tomar las decisiones en ese sentido, saber en qué se va a basar esa consulta popular Correcto. para la, del la
1: justificación popular. técnica, más que la que técnica que tener que país.
6: que no, no, por supuesto, esto, de nosotros, y yo y yo usted que usted lo habla desde su posición de posición comunicador de periodista, y de y en y de siento su nivel siento su frustración como la tenemos nosotros. la tenemos nosotros. la podría momento, la vamos momento, mire, vamos a hacer esto, hacer esto, esto. mire, esto, la Mire, es la justicia la independiente, autónoma, que eso no implica que el Ejecutivo no pueda tomar correctivos desde una consulta popular que sí, le puede dar el aval. Lo que queremos saber es en qué se basa esa consulta popular okay. y obviamente aquí podríamos vale. dar nosotros nuestros aportes y opiniones al respecto. ¿Y
2: cuál es la agenda de la Revolución Ciudadana Legislativa? Usted decía que ya tenían adelantada con la eh, candidata Luisa González. ¿Cuál es la agenda o los temas prioritarios para la Revolución Ciudadana en la Asamblea?
6: Miren, nosotros teníamos listos ya eh, preparados, decretos, por ejemplo, para la Declaración de Emergencia de la Justicia, la Salud y la Educación. Hay un proyecto eh, de Económico Urgente que estaba listo también, que contemplaba dos grandes ejes. Primero, la condonación de deudas para el sector productivo. Otro eh, tema muy importante pasaba por liberalizar, desde la Asamblea Nacional, la posibilidad que el Ejecutivo pueda tomar recursos de la Reserva Internacional para que puedan estar disponibles, porque en este momento cualquier cosa que el Ejecutivo quiera hacer requiere liquidez, recursos. Y yo creo que en este momento los multilaterales entenderían que solamente CAF y Banco Mundial van a extender eh, créditos al país para enfrentar el fenómeno del niño. Son recursos específicos para esos temas. Pero si se requiere empezar un proceso rápido de intervención, en la seguridad, y hablemos que la seguridad es multidimensional, necesitamos recuperar los UPCs, dotación a la policía, eso pasa por recursos, sí. a menos nosotros teníamos clara esa hoja de ruta. Si el presidente tiene otra hoja de ruta, pero que vaya en similar consonancia, nosotros no tenemos problema. Lo que menos hay que perder es tiempo, ojo. Y hay una ley que está lista para ser aprobada, que es la ley que establece el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, que le da responsabilidades a todos los gobiernos locales. Es más debería también contar esta ley y esto con el Ejecutivo, con el aval del Ejecutivo, para poner recursos, porque a los gobiernos locales se les restó recursos. Hoy les han dado competencias para que ellos se enfrenten el fenómeno de, del niño, pero no va a ser posible cuando ya ha existido una reducción muy significativa a los presupuestos de los gobiernos locales.
1: Bueno, tenemos aquí una, una, una consulta. Por favor, a la asambleísta, consúltele cuáles son los temas que están pendientes de resolver para que haya funcionalidad en la Asamblea. Se habla de procesos pendientes de liquidación de servidores legislativos y el tema del personal. Eso, eso es
6: inhumano, eso es inhumano, Gustavo. Lo que han hecho con los servidores legislativos es inhumano y eso no es un tema que debería, digamos, tener discusión. Todos los servidores... Cumplir las leyes. Claro, o sea, una persona que trabaja y si ya la Asamblea Nacional fue cesada, lo que tenía que hacer el Ministerio de Finanzas es disponer de los recursos para que los funcionarios legislativos, mire, y olvídese de los asambleístas, porque quizás el Ministerio de Finanzas no quiso entregar los recursos para perjudicarnos a los asambleístas. Olvídese de, nos, de nosotros, pero ¿qué pasa con los asistentes? ¿Qué pasa con los asesores? Que son funcionarios, que son gente que va a trabajar. A esas personas no las liquidaron nunca. Hay obviamente temas administrativos que resolver, pero eso es vergonzoso, vergonzoso porque no se trata o no ha pasado por la esta, digamos, esta comisión liquidadora que quedó para hacer ese trabajo. Pasa por el Ministerio de Finanzas, que no sabemos si lo hizo a propósito, no le dio la gana. De poder entregar los recursos asambleísta,
2: para asambleísta con respecto a las autoridades de la nueva asamblea. ¿Cómo están los acuerdos? ¿Ustedes pretenden o aspiran dirigir la asamblea o cuáles cuáles son los espacios de poder en la administración de la Asamblea Nacional que va a tener la Revolución Ciudadana?
6: Mire, si fuéramos respetuosos de la decisión y la voluntad del pueblo ecuatoriano, digamos que la asamblea tendría su fácil conformación, nosotros deberíamos presidirla, por ejemplo por el número de asambleístas y el caudal de votos que representó esa elección. Sin embargo, también entendemos que somos 52 y que para poder lograr esos acuerdos de la conformación de la nueva asamblea se requiere diálogo. 70. Nosotros habíamos eh, procurado esperar ese diálogo porque estábamos obviamente todos concentrados en el tema de la candidatura de nuestra compañera Luisa. Ahora recién tenemos un día de la elección, eh, nuestro grupo político y la bancada se reunirá para poder establecer las líneas de trabajo y de acercamientos tenemos al menos por lo que se contempla tendríamos todavía un mes eh, hasta que se instale la asamblea entonces tendríamos tiempo suficiente para poder a la interna conversar, pero también poder extender estos diálogos Paola, con las formas
1: la última pregunta de mi parte para, no, para que mi compañera Mariela Díaz eh, quiera también hacerle condonar deudas a la producción y remisión de intereses a los créditos educativos sigue siendo, esa una de las propuestas de ustedes, la llevarán a la asamblea también
6: Sí, pero esto tiene que ser también, eh, digamos, coordinado con el Ejecutivo, porque todo lo que tiene que ver con recursos, y sobre Exacto. todo cuando se tratan de recursos públicos, tiene que haber una anuencia del Ejecutivo. Paola, buenos días. Te saluda Mariela Díaz. El día
3: de ayer <risa> el hermano de Chito Vera y ex candidato a alcalde de Chone eh, denunció que lo habían expulsado del, del grupo Correísta. Eh, ¿Qué conocimiento tienes tú de este
2: hecho?
6: Desconozco, al igual que usted, tengo conocimiento de la, de la, de la digamos, de la, del manifiesto que lo hizo eh, públicamente el señor hermano de Chito Vera. Eh, no es que lo haya expulsado a la Revolución Ciudadana, entendería que ha sido de un grupo de WhatsApp. Y bueno, eso son cosas un poco más internas que desconozco. Conozco a Raisa Corral, conozco a la compañera de la cual él hacía énfasis en su comunicación. Yo creo que son cosas internas y domésticas que no deberían extenderse para generar digamos eh, conversación. Somos una organización política democrática que se da la posibilidad de, de debates internos. No es el caso este porque como lo hemos manifestado y como tenemos completamente claridad el señor Vera fue nuestro candidato eh, para la alcaldía de Chone Esta, eh, su hermano lo apoyó obviamente ni más faltaba. o Ahora en, en la presidencial él tomó otra decisión, que insisto, no siendo el político, siendo un deportista, pero habiendo tomado una posición política se la respeta, pero nosotros ganamos en chone, la Revolución Ciudadana ganó en chone, entonces no hay para qué generar inconvenientes en eso. Asambleísta,
2: ¿cuál es la reflexión, la autocrítica que hace la Revolución Ciudadana tras dos derrotas presidenciales consecutivas? ¿Qué cambios va a hacer en estos momentos en candidaturas, liderazgos del movimiento, ¿Cuál es la reflexión en ese sentido de la autocrítica? ¿Fracasos? ¿Dos derrotas consecutivas han tenido? No, en el 2021 y ahora en el 2023, en la bueno, elección yo, presidencial.
6: Bueno, yo no hablaría de fracaso. Yo creo que eh, cuando hay situaciones en política, porque la política no solamente pasa... Eh, por, yo estoy completamente convencida que nuestro plan, que nuestra estrategia que nuestro equipo estaba mucho más preparado y estructurado para poder gobernar, porque yo creo que una cosa, y se lo voy a dejar esto como reflexión y enmárquelo una cosa es ganar una elección y otra cosa es gobernar el señor Daniel Novoa ha ganado una elección en buena lista y le deseamos éxitos de aquí en adelante su equipo, su plan todo lo que él ejecute va a generar justamente el debate que requiere el país, porque no hemos elegido a una estrella, no hemos elegido a un rockstar eh, si bien su campaña en la última etapa fue mucho más, digamos, líquida en ese sentido, pero eso ya pasó. Ahora creo que lo importante y fundamental es gobernar. Y eh, nosotros le deseamos lo mejor. Sobre dos derrotas, bueno, seguimos siendo una fuerza política importante, que cuenta con una estructura territorial muy importante. Yo no hablaría de derrota cuando tenemos nueve prefecturas, cuando tenemos alcaldías, cuando tenemos nosotros la posibilidad de una propuesta desde el territorio. Y en ese sentido, el presidente electo debe saber que no es posible el desarrollo del país si no se cuenta con lo territorial. Entonces, no se puede decir que hay una derrota de la Revolución Ciudadana. Perdieron la
2: presidencia de la República en dos ocasiones que llegaron a la segunda vuelta, asambleísta. Sí, pero, Perdió pero Andrés tenemos. Arauz y ahora Luisa González. Son dos sí, derrotas. Pero,
6: sí, pero tenemos una importante representación legislativa. Yo creo que siempre va a depender de la, del prisma con el que se vea no vemos nosotros en esto una derrota no nosotros le genera preocupación
1: no le genera preocupación lo que pasó en Pichincha o sea digo para el continuar han no, sí. ganado eso sí hay más son 500 mil votos ¿Sí? más ¿eh? la, la, en, en, no es un dato menor la revolución ciudadana obtuvo 500 mil votos más que en el 2021 lo cual tiene una lectura positiva, eh, porque se han ganado más votos como movimiento en una segunda vuelta, que no alcanzó para llegar a la presidencia. Sí, definitivamente esto rompió el techo, pero sí rompió el techo. Ahora, ganan en siete provincias de la costa, Esmeraldas, guayas Los Ríos, Manaví, Santa Elena, Santo Domingo, Los Áchilas, pero pierden en Pichincha, donde tenían una alcaldía y una prefectura, que evidentemente la ganaron. no sí
6: Gustavo, por eso le digo, es primero... Es importante reconocer que... Pero lo van a hacer casa adentro, en
1: tal caso, la reflexión todavía. No, tiene, no se habla ya de nuevos no, candidatos.
6: Esto es calentito, calentito. En Recién ocho meses terminado.
1: ya estamos de nuevo en elecciones, eh, asambleístas.
6: Claro, claro, mire, y más allá del, del, del tema del cual hay que hacer reflexiones internas, sí, yo creo que obviamente hemos tenemos cierto techo en algunos territorios, hemos perdido espacio en otros, eh, pero más allá del desgaste propio, del quehacer de la política... Uh -huh. Yo no vería esto como una derrota. Yo creo que, mire, nosotros hemos sufrido como organización política persecución, ha habido toda una estructura mediática, hemos enfrentado a un modelo, a un modelo que viene gobernando desde Moreno, luego con Lazo y ahora obviamente con Daniel. Entonces sí, somos eh, quizás eh, modelos antagónicos, pero eso no implica que se vea a la revolución ciudadana como la derrotada. Yo creo que al contrario nosotros hemos reconocido los resultados democráticamente, tocará a la interna obviamente hacer todos los ajustes que correspondan, porque sí indiscutiblemente, ganó el otro candidato pero en las condiciones adversas que enfrentamos nosotros esta elección hablo desde lo económico, desde lo mediático, no lo miramos como una derrota per se al contrario, oportunidades sí, de ampliar las, las organizaciones políticas tienen que siempre estar a la vanguardia de las nuevas causas que mueven al electorado, no podemos primero dejar de reconocer que Luisa González es la primera mujer que llega a una segunda vuelta en un país que aún ah, todavía sí. tiene muchas taras de conservadurismo o sea el Ecuador es muy conservador el Ecuador todavía a nosotras las mujeres a pesar de que han existido liderazgos de todas las tendencias políticas dicho sea de paso eh, que han intentado hacer camino en la política nos sigue costando, Luisa ha roto el techo de cristal Luisa ha abierto la posibilidad para que los partidos políticos también se jueguen por mujeres. Yo no creo que esta sea una derrota. Si lo miramos así desde el microanálisis, yo creo que hay cosas muy positivas que al menos deja esta elección y al contrario, nosotros sabemos, inter, sabremos interpretar en su momento, saber ajustar. Yo creo que hay que leer también lo que pasa con el electorado joven. Cerca de cuatro millones de jóvenes votaron en esta elección y sí, ellos tomaron la decisión están dispuestos también a ponerse en el debate político, pero hay que darle también contenido a esa decisión de los, de los jóvenes. En fin, yo creo que es una gran oportunidad. Ganó Daniel, ganó en buena elite, es ganó una elección, pero ahora lo que le corresponde a él es gobernar. Y en el sentido de gobernar, va a contar con eh, el apoyo de la bancada de la Constitución Ciudadana y restrictamente porque el país hoy se desangra no hay condiciones para perder el tiempo y en lo que sea es alentador
1: todo, escuchar eso Paola
6: todo así lo es. positivo para el país vamos a estar ahí para contribuir
2: así es asambleísta y eso es lo que todo el país espera que hayan acuerdos a favor de temas urgentes como la seguridad y le tomamos la palabra ese apoyo al gobierno nacional sin condicionamientos como usted ha dicho, muchas gracias por estar en Mundo de Blue. buen día <risa>
6: un excelente
0: día un abrazo un
6: abrazo
0: Mundo Di Blue opinión y noticias se escucha en Porto Viejo y Manta 106.9 estás escuchando Mundo Di Blue noticias y opinión Inicio de espacio publicitario Pásate al lado, super, Super para ti, super para
5: mí Si ¿Sí alguien dice no, yo siempre digo sí Olvidemos oh, las recetas, oh, vamos a, a experimentar empezar. Aquí la variedad no cuesta más Pásate al lado, uh, super aventuras, uh, super aceitunas uh, Super rico y sano, uh, de verdad uh, uh, Super los momentos, uh, super variedad uh, Super calidad, aquí no cuesta más al en super Maxi la frescura el
6: servicio la tranquilidad y la variedad no cuesta más
5: deportiva con más de 110 km por hora listo, una con gran estilo uf, Súper listo, una todoterreno listo, garantía claro que sí. Motos Tundra garantiza tu destino, ahora con 30.000 mil kilómetros o 30 meses de respaldo además cuenta con nuevos modelos de motos comprando participas en el sorteo de motos TVs y más premios mensuales también beneficios sorpresas con otras marcas encuéntralas en todos los puntos de venta autorizados y créditos económicos síguenos en redes como Motos Tundra para conocer más, aplica en condiciones es Comisariato del Constructor está de aniversario Y por sus 43 años Quiere cumplir tus sueños y dejar tu casa Como nueva, por cada 50 dólares De compras, en materiales de construcción Ferretería y acabados, recibe un cupón Y participa por increíbles premios como La renovación de tu casa, 10 órdenes de compra 22 herramientas eléctricas Y muchos premios más, obtén doble cupón Comprando nuestras marcas auspiciantes Novacero y Edesa, Comisariato del Constructor 43 años, siendo un mundo De construcción más cerca de ti Revisa términos y condiciones en www.comisariato. .com. En miluncarros.com Todos somos Ecuador Todas tus reservas participan en el sorteo De una televisión para ver los partidos De Ecuador en grande Visítanos en la Miguel H. alzíbar y Justino Y encuentra sorpresas futboleras Increíbles Miluncarros.com es garantía A condiciones si la placa de tu vehículo termina en 9, realiza la revisión técnica vehicular durante todo el mes de octubre. Paga la matrícula y separa un turno desde las 7 de
0: la mañana para el Centro de Matriculación Norte, el de la vía Adaule o en el sur. Los sábados se atiende de 7 a 13 horas. Realiza la revisión técnica vehicular. Hazlo con tiempo y cumple. La ATM
5: trabaja por tu movilidad. Atención
6: número 0830.
5: Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de y Choc
6: No dejes para mañana lo que puedes aprovechar hoy. Ven a la gran oportunidad Chevrolet y estrena tu Captiva Turbo con un increíble precio desde $23,999 dólares. O Colorado, con bono de hasta $3,000 dólares o plan cero intereses. Visita tu concesionario y aprovecha la gran oportunidad Chevrolet. Aplican términos y condiciones.
0: Fin de espacio publicitario. Operativo Tres Puntos de Local Este martes 17, desde las 13 horas, empieza el operativo de Di Blue En busca de tres puntos, frente a la selección de Colombia ¡Vamos Ecuador, que Di Blue está contigo! Desde el Estadio Rodrigo Paz Delgado, la previa con toda la información 18 horas 30 el partido Ecuador versus Colombia. Vívelo por la señal de Diblu y en nuestras apps disponibles en el mundo entero. Mundo Diblu, opinión y noticias. Se escucha en Guayas 88.9. Estás escuchando Mundo Di Blu, noticias y opinión. En Mundo Di Blu, internacionales.
1: Siete de la mañana con 36 minutos. Gracias, somos Mundo Di Blu y la recta final en Argentina ante las presidenciales del 22 de octubre.
5: Recta final para los candidatos argentinos a la presidencia. En varios actos se presentaron ante sus seguidores de cara a la primera ronda de las presidenciales. El libertario Javier Milei, el oficialista Sergio Massa y Patricia Bullrich, candidata de Juntos por el Cambio, lideran en las encuestas. Los argentinos elegirán presidente el 22 de octubre atormentados por una inflación de casi el 140%, con los nervios crispados por una crisis cambiaria y las cuentas públicas exhaustas por falta de divisas, una bomba que buscará desactivar el gobierno que asuma el 10 de diciembre. El candidato libertario Javier Milei parte como favorito y algunos sondeos lo colocan con opciones de imponerse incluso en primera ronda.
1: Hay algunos que dicen lo contrario, que va a haber dos, pero ahí la sorpresa sería si Patricia Bullrich logra superarlo al oficialista Sergio Massa.
3: Quitarle el puesto a Massa. Y Maduro reafirma apoyo incondicional a Palestina. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reafirmó al líder de la Autoridad Nacional Palestina el apoyo incondicional de su país. A través de una conversación telefónica en la que también lamentó la terrible situación en la franja de Gaza tras los ataques indiscriminados a la población civil por parte de Israel. Maduro informó a través de X del contacto con Abbas durante el que coincidieron en exigir un inmediato cese al fuego y el establecimiento de un canal humanitario de asistencia a la población, así como el restablecimiento de la legalidad internacional. También acordaron urgir a la comunidad internacional y a las autoridades de la ONU a asumir con fuerza y valentía un papel de garantes de dicha legalidad como única ruta para alcanzar la paz y cumplir con el mandato de la consolidación del Estado palestino. Asimismo, Maduro y Abbas revisaron las iniciativas promovidas por distintos países sobre convocar una gran conferencia mundial en favor de la paz, con el objetivo de detener de manera inmediata la agresión militar contra civiles y avanzar en el camino definitivo al restablecimiento de los derechos del pueblo palestino.
1: 7 de la mañana, 39 minutos. China depende de los hidrocarburos rusos y Rusia necesita tecnología
4: china se reúnen ambos presidentes. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aterrizó este martes en Pekín, en donde se reunirá con su homólogo chino, Xi Jinping, en el marco del foro de las nuevas rutas de la seda, según informó la agencia de noticias Xinhua. Según declaraciones del ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, las relaciones bilaterales entre ambos países se encuentran en auge. Durante este foro, Xi Jinping mantiene también una reunión bilateral con el presidente de Chile, Gabriel Boric.
3: Y le cuento que ACNUR estima hasta 6.000 migrantes que llegan de manera diaria a México. La agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, estimó este 16 de octubre del 2023 la llegada de entre 3.000 y y mil migrantes diarios a la frontera sur de México desde el comienzo de la actual ola migratoria en agosto pasado. El organismo advirtió en un comunicado que México y la región enfrentan un incremento significativo en el número de personas en situación de movilidad, pero pidió fortalecer mecanismos que garanticen la no devolución de personas con necesidades de protección internacional. En el 2023, más de 400.000 personas han atravesado la selva del Darién en Panamá. Se estima que desde el mes de agosto entre 3.000 y 6.000 personas llegan todos los días al sur de México y en varias ciudades del país los albergues y otros espacios de recepción ya se encuentran saturados. Expuso la agencia en el boletín.
1: Y mientras el presidente ruso y chino, potencias mundiales, se reúnen por agendas comerciales, el presidente de Estados Unidos visita Israel
4: y también en Jordania se reunirá con el líder palestino. La Casa Blanca confirmó que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, visitará el miércoles Israel para brindar respaldo a la estrategia del gobierno de Netanyahu. El mandatario viajará luego a Amán, en donde se reunirá con el líder palestino, Mahmoud Abbas, y con el presidente egipcio, Abdel Fattah al-Sisi, y el rey jordano, Abdallah II. Según el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, Biden reiterará que jamás no defiende el derecho del pueblo palestino a la dignidad y a la autodeterminación. Biden pondrá foco también en las necesidades humanitarias de los civiles en Gaza.
1: Bueno, ahí está. Oiga, y a propósito, quería revisar algunas cosas. Ya está el paso de la Rodríguez Bonín habilitado no específicamente y parece que dentro de todo ¿no? sigue siendo... Este, una vía muy congestionada, no no es que se ha resuelto totalmente, hay menos actividad obviamente de, de congestionamiento, pero sin duda es un problema muy grave. Se abrió el, el cierre de este viaducto, se dio el 1 de septiembre para los trabajos de mantenimiento, pero se vio bastante oleado, más que nada el fin de semana, luego de 45 días ya se culminaron los trabajos de la Rodríguez Bonín.
2: Así es, yo les doy un dato de última hora a las 7 de la mañana con 16 minutos. El equipo de prensa del candidato, del presidente electo ya Daniel presidente, Novoa ¿sí? puso un mensaje. Así, hoy a las 12 horas el presidente electo Daniel Novoa llegará a Carondelet e ingresará con honores como visitante ilustre. Allí se reunirá con el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo. Los mantendremos informados y dará declaraciones a la prensa. Oiga, ¿No creen
3: ustedes que ya... Eh, Daniel Novoa debería tener su gabinete listo ya. Y no sí, creen, y no. Sin duda. Entonces no lo está filtrando a la prensa. No, todavía no. Todavía no. Pero en algún momento lo va a tener que hacer. Sí, sí, yo creo y que. Y va a tener que ser claro en que va a tener algún tipo de objeción en el caso de que lo merezca, ¿no? Sí. ¿Habrán obje hay objeciones de todo, pues no, hasta por cómo se llama. que y hablando no de sentido. objeciones, nada más
1: para decirle: segunda audiencia postergada de la acción de protección sobre el uso de los medios tecnológicos para monitorear el transporte en los municipios. La diligencia estaba prevista para el viernes 13 y se pospuso para el viernes 20. Antes ya se había postergado, es decir, el, este viernes... habrá, eh, ajá, deberá, Ya después de dos haber. meses que el, el, la unidad judicial con sede en Santo Domingo de Los Áchilas, el Emerson Curipayo aceptó una petición de medidas cautelares presentadas por Abel Gómez, el gerente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte a propósito del uso de los radares. La audiencia por los fotorradares sigue postergada en dos ocasiones mientras los dispositivos siguen operativos. Ese,
2: ese es un tema bastante polémico, hay organizaciones de familiares víctimas de accidentes de tránsito, personas que han quedado con, con problemas y condiciones físicas y los transportistas, recordemos que son los mayores eh, causantes de accidentes y también los más incumplidos en las leyes. Yo creo que debemos invitar a algunos de estos eh, representantes de organizaciones quiera, de la sociedad civil, de familiares que están pidiendo que no se este, dé paso a esto, sino que más bien se regule como debe ser, se calibren los radares y se establezcan unas normativas a nivel país, porque en cada ciudad... Uno pasa de ciudad en ciudad y cada está, ciudad tiene una, el problema una regla. Está, el problema está que se le sigue el
3: juego a los transportistas. La alcaldía ya le siguió el juego. La CTL le sigue el juego. La ATM le sigue el juego. Reducen revisiones. Le siguen el juego. Se le sigue el juego. Entonces, en detrimento de la seguridad correcto, de los usuarios. Entonces hay cosas que yo sé. El transportista, transportista es un gremio fuerte que si se paraliza... ¿Pero sí saben lo que pasa al que paraliza servicio públicos. Debe y preso. Okay, y lo gracias, ofreció Gustavo. el
1: alcalde de la ciudad, que si paralizan algo, los va Pero a meter preso. los transportistas
2: preso. han sido poder son y son poder, son poder, ese sí. es el asunto. Las
1: grandes ciudades, y ojalá que algún día tengan los pantalones alguien Exacto. nos diga, las grandes ciudades tienen su servicio municipal de transporte público. Punto.
2: Y
3: nosotros no, Nes. Ah. Bueno, los invitamos mejorar, a que sigan conectados. ¿ja? Sí. Todo el día, jornada mundialista, sí. hoy juega la selección contra Colombia. Vamos a rezar.
1: Vamos bueno, por ese triunfo. Vamos por el triunfo, señores. Ya vienen los comentaristas. Que tengan una excelente semana. Buen día con todos.
0: 88.9 presentó Mundo Di Blue. Opinión y noticias. Con Gustavo Navarro, Mónica Mendoza y Mariela Díaz.
6: Hasta la próxima.